0: Areena.
1: Afganistan, Boris Johnson ja pörssien alamäki. Siinä Ykkösaamun keskiviikon aiheet. Oslossa päättyi eilen tiistaina kolmipäiväinen kokous, jossa avattiin ensimmäistä kertaa neuvotteluyhteys länsimaiden ja Afganistanissa valtaa pitävän islamilaisen emiraatin edustajien välille. Miten maata koskeva humanitaarinen kriisi saadaan ratkaistua, siitä lisää hetken kuluttua. Noin puoli yhdeksän aikaan siirrämme katseemme Iso-Britanniaan, jossa pääministeri Boris Johnsonin asema tutisee pitkään jatkuneen pilekkohun takia. Lähetyksen lopulla keskustelemme pörssiliikkeistä ja markkinatilanteesta. Viime viikkoina monet yleisindeksit ovat olleet rajussa pudotuksessa. Onko pudotus pidempiaikaista ja mitkä syyt ovat johtaneet indeksien laskuun? Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Länsimaat ja Taliban ovat kokoustaneet Norjan Oslossa. Mitä tästä kokouksesta jäi käteen, sitä puimme nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohmäki.
2: Hyvää huomenta.
1: Otetaan aluksi yhteys Pakistaniin, jossa on toimittajamme Maija Liutto Hyvää huomenta. Huomenta. Vierailit Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tammikuun alussa. Tapasit siellä esimerkiksi Oslon kokouksen osallistuneen Talibanin tiedottajan. Millainen vaikutelma sinulle tuli, kun olit siellä Kabulissa ja haastattelit tätä Talibanin tiedottajaa? Minkälainen tilanne siellä Kabulissa silloin oli?
0: No, näistä Oslon neuvotteluista ei siinä vaiheessa vielä ollut mitään virallista tietoa, mutta tällaisia vastaavia keskustelujahan Taliban on kuitenkin jatkuvasti käynyt monien maiden edustajien kanssa ja siitä puhuimme tämän ulkoministeriön edustajan Abdul Kahar Balhin kanssa ja hän oli kyllä hyvin positiivisin mielin näistä kaikista vuorovaikutuksista, mitä on tapahtunut länsimaiden kanssa aikaisemmin ja, ja äh, neuvottelut kuulemma sujuva koko ajan hyvin eikä minkäännäköistä takapakkia ole vielä tullut. Ja suurin huolihan Talibanille on tietysti nyt nämä kansainväliset pakotteet. Niistä haluttaisiin tietysti päästä eroon ja, ja tuota, ä, samalla myös Taliban haluaisi saada hallintonsa tunnustettua.
1: Nämä pakotteet, niin miten ne vaikuttavat tavallisten afganistanilaisten elämään?
0: Suurin ongelma afkanistanilaisille on tosiaan tämä käteisen saaminen siellä maassa, Eli, eli tämä on hyvin käteiseen turvautuva yhteiskunta ja pankeista ei ole saanut nostettua kunnolla rahaa kuukausi tolkua näiden pakotteiden vuoksi, eli Askanista niin varoja on jäädytetty, ja ulkomailta ei myöskään saa rahaa kovinkaan helpolla, ja tämä kaikki sitten on johtanut siihen, että ihmisillä ei yksinkertaisesti ole rahaa, jolla voisi ostaa ruokaa, ja yli puolta kansasta uhtaa nälänhätä. Ja nyt entistä enemmän näkyy ihmisiä kerjäämässä kadulla, nälkä lisääntyy. Monet myös Kabulissa yrittää myydä kaikkea mahdollista huonekalua, kaiken näköistä turhaa tavaraa, jotta saisi jonkin verran sitä käteistä, jolla voisi sitten selvitä taas jonkin verran eteenpäin. Eli kyllä tämä, tämä taloudellinen tilanne on se kaikista suurin ongelma siellä maassa tällä hetkellä.
1: Kuten Maija Liuhto mainitsit, niin yli puolet maan asukkaista näkee nälkää ja arvioiden mukaan lähes yhdeksän miljoonaa ihmistä on nälkäkuoleman partaalla. Niin miten kauan paikalliset jaksavat tätä nykytilannetta?
0: Kyllä siellä on melko suuri epätoivo, että uskoa tulevaisuuteen ei kovin monella enää ole. Mutta se pitää ottaa myös huomioon se, että hyvin suuret alueet maasta on kärsineet tästä sodasta. Nyt 20 vuotta ja monelle on myös hirveän suuri helpotus se, että se sota on nyt vihdoin loppunut ja siellä voi ainakin elää nyt rauhassa siellä joillain alueella varsinkin etelässä ja itäosissa maata. Että siinä mielessä siellä katsotaan tätä tilannetta ehkä vähän eri lailla kuin kaupungeissa ja Kabulissa, mutta... Kuitenkin tämä taloudellinen tilanne vaikuttaa ihan kaikkiin ja suurin osa haluaisi lähteä maasta, jos vaan jotenkin pystyisi.
1: Kun Taliban nousi valtaa viime elokuussa, niin suuri huolta aiheuttava kysymys oli naisten ja tyttöjen oikeudet. Talibanin ulkoministeri totesi näissä Oslon kokouksissa, että naisten ja tyttöjen koulunkäynnin se sallitaan maaliskuusta lähtien. Niin minkälainen naisten ja tyttöjen asema tällä hetkellä on siellä Talibanin vallan alla?
0: Se on pitkäyty hyvin epämääräinen, eli on kyse tällaisista epämääräisistä ohjeistuksista edelleen, minkäännäköisiä lakeja hän ei oikeastaan ole voimassa. Ja kysyinkin sitten itse Talibanin edustajalta tästä varsinkin naisten työnteosta, eli että saavat naiset sitten toimia ihan kaikissa ammateissa. Ja kovin suoraa vastausta en siihen saanut, eli sitten tämä Talibanin edustaja vetosi, Islamin ja lakkiin, mutta sitä hän tulkitaan hyvin eri lailla, eri koulukunnissa ja hän sanoi sitten, että tässä sitten Afganistanin vanhoillinen kulttuuri määrittää sitten sitä koulutuksesta. hän taas sanoi sitten, että, että, että kaikki yksityiset koulut ovat kyllä tytöille auki ja he ovat avanneet kaikki koulut jotka ovat vain pystyneet ja maaliskuussa ne kaikki sitten Toivottavasti sitten tosiaan aukeaisu. Mutta samalla ollaan myös nähty Kabulissa varsinkin naisten mielenosoituksia, joihin Taliban on aika rankalla kädellä puuttunut. Media on yritetty estää raportoinnista tällä hetkellä kaksi naisaktivistia on myös kateissa, vaikka Taliban väittää, että heillä ei heitä ole. Mutta heidän, heidän paikasta ei, ei, ei ole mitään tietoa tässä vaiheessa.
1: Kiitokset näistä kommenteista. Toimittaja Maija Liuhto, ja mukavaa päivänjatkoa sinne Pakistaniin. Ja sitten jatketaan täällä studiossa kanssani. Täällä on ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Siinä kuulimme kansan tilanteesta Afganistanissa, ja tässä viimeksi puhuimme naisten ja tyttöjen oikeudesta. Ja Talibanin hän vakuutteli, että koulunkäynti esimerkiksi tullaan sallimaan, niin miten paljon painoarvoa tällaiselle lupaukselle voi laittaa?
2: No tässä on tietenkin taustalla se, että silloin kun tuota, Taliban nousi valtaan elokuussa, niin näitä lupauksia kuultiin jo silloin. Ja nythän on näytön paikka, että Talibanin täytyy laittaa toteen, mitä ovat sanottaneet maailmalle. Ja se, että tuota, avautuvat koulut maaliskuussa, niin se jää nähtäväksi. Mutta nämä on joitakin asioita, joita myös tässä Oslon kokouksessa tässä mennäpäivinä on käsitelty.
1: Noin 23 miljoonaa ihmistä, eli yli puolet. Maan asukkaista näkee nälkää ja lähes 9 miljoonaa ihmistä on nälkäkuoleman partaalla. eli hyvin karu tilanne tämän nälän, äh, nälänhädän suhteen. Niin, Olli Ruohomäki, mitä
2: tapahtuu, jos Afganistaniin ei pikaisesti
1: saada... Esimerkiksi ulkomaista apua.
2: Joo, tuolla on vielä tosiaan lisäyksenä, että 97 prosenttia kansasta on köyhyysrajan alapuolella, eli käytännössä lähes koko kansa. Tuota, YKn pääsihteeri Antonio Guterres, hän antoi tämmöisen hätäapuvetomuksen, jonka summa oli 5 miljardia dollaria. se on tällä hetkellä lähihistorian suurin hätäapuvetomus, jonka YK on laittanut ulos, ja, ja sehän kertoo sitä, että tilanne on todella katastrofaalinen Afganistanissa, että kansa on ihan oikeasti kuilun partaalla. Tämä mainitsi tämän YK pääsihteerin Kuteresin
1: ulostulon, niin hän mainitsi, että Afganistanin tilanne on juuri hyvin huolestuttava. On nämä pakkaset, sitten ruokakriisi ja jäädytetyt varat, niin niistä syntyy tappava yhdistelmä. Niin miten näet, tulisiko humanitaarista apua
2: laajemmin sallia sinne maahan tai tulisiko nämä jäädytetyt varat palauttaa? Joo, tässähän on niin lännellä nyt oikeastaan huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja edessä, mutta täytyy valita se vähemmän huono. Ja tietenkin totta kai jo moraalisista ja etisistä syistä tota, avun perille saattaminen täytyy mahdollistaa, ja nythän on niin, että eihän se apu... Sitä ei kanavoida Taliban hallinnon kautta, vaan sen kanssa, joka tarkoittaa, että punainen risti YK on humanitaariset avustusjärjestöt, kuten Unicef-maailman ruokaohjelma ja muut järjestöt, pystyvät sitä viemään eteenpäin. Ja sitten humanitaarinen apu on lähtökohtaisesti epäpoliittista. Mutta sitten tähän on vähän niin kuin laittaa laastari haavan päälle, että sen se haava pitää hoitaa ja silloin puhutaan niin pitkäjäntäisemmästä yhteistyön mahdollistamisesta ja se onkin sitten todella suuria kysymysten edessä ollaan. Vaikka tämä humanitaarinen apu on
1: epäpoliittista, niin onko siinä riski, että että se voi päätyä niin sanotusti väärille tahoille, että miten länsimaat esimerkiksi pystyy varmistamaan sen, että se menee oikeaan
2: kohteeseen? Sitä ei voi sataprosenttisesti millään varmistaa, että se riski on olemassa. Nyt tässä on se, jos ajatellaan ihan eurooppalaisesta ja tähän liittyy myös Suomi, kansallisista intresseistä lähdetään liikkeelle. Eli eli kyllä se se humanitaarinen tilanne, jos se tosiaan romahtaa niin pahaksi, että sieltä lähtee potentiaalisesti miljoonia Afgaaneja pakoon – Toki se on hyvin vaikeaa, lähteä, mutta yhtä kaikki, jos tavallaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. niin tämä homma kaatuu meidän eurooppalaisten syliin. Ja näin ollen, siis pakolaisuuden muodossa, ja tätä harva eurooppalainen valtio haluaa kuitenkaan nähdä, niin se tavallaan itsekäistäkin intresseistä niin on tärkeää padota sitä potentiaalisen tulpan irtoamista. Ja tämä edellyttää sitten yhteistyötä Taliban hallinnon kanssa.
1: Jos tilanne etenee siihen, että tällaista pakenemista esiintyisi, niin ainakin Turkki ja Pakistan, nämä naapurimaat siinä lähettyvillä ovat kohteita, mutta minkälaisia muita reittejä voitaisiin sitten mahdollisesti
2: käyttää? Joo, siinä on tosiaan niin kun, väestön painopieste on niin Pakistanin suuntaan, joka on tietenkin idän suuntaan, mutta siinä on sitten Eurooppaan ö, suuntautuu tietenkin. Siinä on välissä Iran ja Turkki. E, ja nyt tietenkin sekä Iran että Turkki voi sitten pelata omia agendojaan suhteessa Euroopan unioniin. Ja, ja jos tosiaan niin kun, rajoilla lähtee niin kun, menemään, menemään tota, kohti länttä, niin jos nämä sekä Iran että Turkki tämän mahdollistaan, niin kyllä silloin me ollaan Euroopassa helisemmässä. Ja sitten tietenkin niin kun, Venäjä on myöskin niin kun, taustalla – siellä. Ja mä näen tämmöisen potentiaalisen uhkaskenaarion, joka liittyy sitten niin kuin potentiaalisiin hybridioperaatioihin, joita me nähtiin niin valko venäjä puolen rajalla. Jos palataan tähän Oslon kokoukseen, jossa tämä humanitaarinen
1: kriisi oli myös esillä, niin Taliban on vaatinut, että länsimat vapauttaisivat tämän noin 10 miljardia dollaria, jotka jäädytettiin silloin, kun Taliban nousi valtaan. Puolestaan länsimat eivät ole suostuneet tähän ennen kuin Taliban tekee parannuksia esimerkiksi naisten oikeuksiin ja jakaa valtaa nykyistä paremmin esimerkiksi etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kanssa, niin Voiko Taliban tässä tilanteessa odottaa ja kitutella
2: niin kauan, että länsimaiden on vain pakko vapauttaa nämä jäädytetyt varat? Totta kai se niin kuin sisäinen paine Talibanian kohtaan koko ajan lisääntyy kansan totta taholta, mutta kyllä Taliban voi pelata aikaa. Siis Talibanhan pelasi aikaa viimeiset 20 vuotta länsi vastaan. Että aika on tavallaan Talibanin puolella ja, ja tuota he, he voi niin periaatteessa sitten ajatella näin, että jos, jos apuhanoja ei avata, niin antaa homman tota, valua eurooppalaisten syliin. Ja nimenomaan mä puhun Euroopasta, koska ihan pakolaiset niin Yhdysvaltoihin päädy. Eli onko tämä tavallaan juuri
1: sitä, mitä Talibanin hallinto tavoittelee, että tulee tällainen pattitilanne, jossa Taliban voi vain voittaa? Kutakuinkin. Tätä Oslon kokousta myös kritisoitiin. Esimerkiksi Talibania vastustavat Afganistanista paenneet ovat kommentoineet, että ei tämä terroristijärjestö edusta heitä eikä mikään maa ole toistaiseksi tunnustanut tätä Taliban hallintoa. Niin oliko tämä Oslon kokous ensimmäinen askel siihen suuntaan, että tämä islamilainen emiraatti, sen hallinto, hyväksytään
2: vähitellen? Tämä vähän on siis Talibanien toivomus, mutta toistaiseksi, liittomaan on ollut kyllä sitä mieltä, että ei tässä ole nyt tunnustamisesta kyse, vaan ihan tosiaan tämmöisen niin kuin pragmaattisen niin kuin käytännöllisen tavan löytäminen, miten, miten niin kuin autetaan tavallisia Afganisiviilejä, plus just se, että ei tämä niin kuin Pakolais, potentiaalinen pakolaiskysymys niin tuli meidän syliin. Että kyllä se on se tausta. Sunnuntaina Oslossa tosiaan aktivistit siis maanpaassa olevat aktivistit, puhuivat Talibanien kanssa. Siis afgaanit puhuivat keskenään. Ja sieltä tuli sitten niin semmoisia tuota, viestejä myöskin näiltä aktivisteilta. Että oli ihan hyvä keskustelu, mutta se jää sitten nähtäväksi, että laittaako Taliban toimeen nämä niin retoriset, retoriikansa ja lupauksensa. Miksi Taliban... Haluaa,
1: että kansainvälinen yhteisö tunnustaa tämän hallinnon?
2: Koska totta kai se haluaa tehdä itseään tykkä kansainvälisellä yhteisöllä ja se haluaa näyttäytyä valtiona valtioiden joukossa. Ja ja, ja on sitä mieltä, että Taliban voitti sodan ja heillä on on, oikeutus Afganistanin hallitsemiseen. Ja kyllä kyllä siinä on kohtuullisen laaja kannatus myös Afganistanin sisällä, mutta ilman muuta toki siellä on paljon tahoja, jotka myös vastustaa. Mitä Talibanin tulisi
1: tehdä, jotta tämä tunnustaminen länsimailta
2: mahdollistuisi? on kyse on siitä, että kun Taliban nousi valtaan, puhui naisten työssäkäymisestä, tyttöjen koulunkäynnistä, koulun ihmis- perusihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Ne itse asiassa aika yksinkertaisia asioita, johon Taliban on niin verbaalisesti sitoutunut, niin senhän pitää to- näyttää toimeen. Että näin tapahtuu. Ja, ja jos, jos näitä avauksia tapahtuu, siis nähdään, että fyysisesti esimerkiksi koulun naiset, eli siis tytöt pääsevät, naiset pääsevät osallistumaan työelämään, niin sitä muokkaan länsi voi myös avata tätä, myös tätä avustushanaa. Eli se on vähän semmoinen niin porkkana tipottain pienten askelten tien. Tämä on niin ehkä se oikea tapa löytää tämä tiekartta eteenpäin tästä tota, kuilun partalta pois. Uskotko, että näin voi tapahtua? Se jää nähtäväksi. En minä lähtisi niin Talibanien sanaan todellakaan luottamaan sellaisenaan. Ja, ja nyt ongelmanahan on, että siellä on myös niin Talibanien sisällä niin erilaisia näkemyksiä. Siellä on esimerkiksi Hakkaani-verkosto, joka on sotilassiipi. Nämä on erittäin kovan linjan. Toimijoita, ja niillä on kytkökset myös terroristisiin toimijoihin, Al-Qaidaan ja jopa tota, Isiksen affiliaattiin ä, tiettyyn haaraan. Ja, ja, ja Siinähän on juuri se pelko, että muodostuuko sitten Afganistanista uusi terroristinen alusta. Me emme tiedä, mutta tässä on niin ilmassa monia todella vaikeita kysymyksiä, ja, ja meille on vaan huonoja ja vielä huonompia vaihtoehtoja valittavana. Ulkopolitiikan
1: instituutin oli Ruohomäki, jos Talibanin sanaan ei voi suoraan luottaa, niin... Miten me voimme todentaa, että asiat siellä kehittyvät
2: parempaan suuntaan? No yksi tapa on esimerkiksi se Unicef. Otetaan konkreettinen esimerkki. Unicefilla on sekä humanitaarinen mandaatti että myös kehitysyhteistyön mandaatti. Ja jos Unicef pystyisi toimimaan ja, ja jo liittyy koulunkäyntiin, myös niin kuin perusterveydenhuoltoon, ja sallii, että tytöt käyvät koulua, Unicef pyörittää niitä projektejaan, myös terveydenhuolto toimiin, niin ne, ne, Unicef pystyy YK-toimijana myös validoimaan ja todentamaan – että oikeasti sitä kehitystä, jota Taliban on luvannut tapahtuu. Se on tapa verifioida. Ja YK on tavallaan täyttänyt oikea neutraali toimija tässä välissä. Jos humanitaarinen kriisi jatkuu ja tätä nälänhätää ei saada ratkaistua,
1: niin miten pahaksi tilanne voi vielä mennä?
2: No, tämä on tämä kauhuskenaario, josta olen nyt puhunut, että siellä on se potentiaalinen tulppa joka tällä hetkellä vielä on niin kiinni padossa. Tämä reikä on vielä tukittu toista, se käytetään nyt kielikuvia. Mutta jos tämä reikä niin avautuu tulppanähteen, niin potentiaalisesti voi olla miljoonia pakolaisia, joilla ei tavallaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua jonnekin. Ja, ja kyllä se yksi reitti on sitten hakeutuminen Eurooppaan. Ja toki siinä on Iran ja Turki välissä. Mutta yhtä kaikki tämä on niin semmoinen tilanne, joka voi tulla meidän syliimme pahalla tavalla. Ja, ja jos tämä kauhuskenaario toteutuu, niin tämä on paljon kovempi juttu kuin mitä nähtiin 1617 niin sanotun pakolaiskriisin aikana. Mikä tekisi tästä niin paljon pahemman? No koska kysymys on siis miljoona luokan, tuota, siis miljoonista potentiaalista pakolaisista. Plus tähän liittyy sitten, johon jo vähän viittasin, tämä hybridioperaatiota. Me nähtiin valko ja Puolan rajalla. Siellä oli jonkun verran afgaaneja ja suurin osa oli kyllä irakilaisia. Mutta nyt kun tämä lännen ja myös tuota Venäjän ja, niin tilanne, ulkoturvallisuuspoliittinen tilanne on todella jännitteinen, niin tässäkin on yksi toinen potentiaalinen. Tilanne, jossa tota, Venäjä voisi käyttää esimerkiksi näitä afganipakolaisia hybridioperaatioissa suhteessa länteen. Ja tätähän ei kukaan halua nähdä toteutuvan tietenkään. Tähän lyhyesti loppu vielä tämä nälänhätä, ähm, naisten oikeus
1: ja tyttöjen oikeus. Niin, äh, millaisena näet Afganistanin lähitulevaisuuden?
2: Valitettavasti näen Afganistanin dystopiana. Siellä on 40 vuotta sotaa alkaen Neuvostoliiton sinne hyökkäyksestä vuonna 1979, jatkunut tähän päivään saakka. Se on totta, että tällä hetkellä siellä vallitsee omanlaisensa rauha monilla alueilla, mutta, mutta kyllä se tulevaisuus on todella huono. Ja tosiaan jos tämä talous sakkaa todella pahasti, niin tavallaan se arjen pyörittäminen, tavallisten ihmisten selviytyminen on todella vaikeaa. Kiitokset tästä keskustelusta Ulkopoliittisen instituutin
1: vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohamäki. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Iso-Britannian pääministeri Boris Johnsonin ympärillä on kuohunut parin viikon ajan bilekohun myötä. Ovatko pääministerin päivät luetut vai voiko hän vielä jatkaa pestissään? Tästä lisää hetken kuluttua. Varttiavaille yhdeksän puhumme pörssimarkkinoista, jotka ovat viimeisen parin viikon aikana olleet rajussa laskussa. Onko kyse vain tavanomaisesta pörssin vuoristoradasta? Sitä selvitämme lähetyksen lopulla. Britannian pääministerin Boris Johnsonin lähtölaskenta virasta saattaa käynnistyä tällä viikolla. Boris Johnsonin neroa on vaadittu parlamentissa sekä työväenpuolueen että konservatiivien riveistä. Hänen kohdistuu tutkinta koronaajan juhlinnasta pääministerin virkaasunnolla. Puhelimessa on nyt Britanniassa asuva tutkimusjohtaja, dosentti Mariko Niemi E2-tutkimuksesta. Hyvää huomenta, Glasgow.
3: Hyvää huomenta.
1: Ja studiossa vieraana on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson on ollut mediapyörityksessä juhlakohujensa takia ja yksi uusimmista käänteistä on se, että pääministerin virkaasunnolla oli järjestetty kesäkuussa 2020 pääministerin syntymäpäivän juhlat vaikka maassa oli raju lockdown päällä. Niin Mariko Niemi mitkä ovat viimeisimmät tiedot tästä Boris Johnsonin syntymäpäiväjuhlista. juhlista.
3: Kyllä ne ihan aidot juhlat olivat ja, ja varmaan siinä on iso kysymys se, että pääministeri on alun perin, kun nämä, nämä tällaiset juhlakohut alkoi, niin hän, hän oli pöyristynyt siitä, että minkälaisia juhlia olisi siellä järjestetty ja hän kannusti voimakkaasti, että hyvä, että tämmöinen tutkinta tulee. Ja sen jälkeen hän on sitten tullut ilmi useita juhlia, joissa hän itse on ollut mukana. Ja selityksenä muun muassa ollut, että hän ei ole tiennyt, että joku tilaisuus on juhla. Syntymäpäivillä laulettiin, syötiin kakkua. Siellä oli paikalla 30 ihmistä ja Britanniassahan sulkutila on tartuttanut usein esin sitä, että ulkona saatavata korkeintaan yhtä ihmistä kerrallaan, puhumattakaan, että sisällä tavattaisiin että ketään ihmisiä kokoonnuttaisiin. Eli jyrkkä kontrasti siihen kansalaisten arkeen, se varmaan tässä on se pahin juttu.
1: Onnittelu, laulu ja syntymäpäiväkakkuja ja, ja viiniä ja juustoa. Nämä teemat ovat pyörineet brittimediassa viime päivinä, niin miten siellä on otettu vastaan nämä Boris Johnsonin selittelyt siitä, että hän ei tiennyt, että juhlat olivatkin juhlat?
3: Kyllähän yhä vaikeampaa tässä alkaa, alkaa olla niin sen paremmin yleisön tai edes hänen omien puolueetovereidensa näitä, näitä selityksiä nyt sitten uskoa ja Sellainen jyrkempi asia tapahtui eilen, eli, eli aloitettiin myös poliisitutkintaa. Eli ilmeisesti tässä tekeillä olevassa niin kuin sisäisessä selvityksessä on tullut sen verran vakavia tietoja. He tekevät yhteistyötä poliisin kanssa sieltä. Niin sen verran vakavia tietoja, sen verran vakavaa aineistoa. Aamun lehdissä sanottiin, että ilmeisesti on myös valokuvallisia todisteita. Boris Johnson ja viinipullojen kerran ja näin, näin poispäin. Eli alkaa olla ihan vaikeampi, vaikeampi näitä kiistää. Ja, ja kyllä, kyllä tässä on sellainen lähtölaskennan tuntu. Aamun uutisten täällä juuri kuuntelin tuossa BBCin aamun uutiset, niin viimeisimpänä tietona oli se, että ilmeisesti tämä, tämä virallinen raportti on valmis, poliisitutkinta toki ei, mutta saattaa olla jopa niin, että tämän päivän aikana sitten tätä lähdetään nulkistamaan. Voimme mennä myös huomiselle, mutta, mutta kyllä siellä odotetaan, että tänään, tänään saatetaan kuulla sitten enemmän ihan, ihan näitä todistusaineistoa, että, että mitä tässä on itse asiassa tapahtunut. Ja uutitoimista voisi sen verran vielä lisätä, että, että Aika voimakas on se kontrasti kansalaisten arkeen, niin se on varmasti se pahin juttu. Eli, eli jos lainsäätäjät itse on elänyt ihan toisessa todellisuudessa, kun kansalaiset on, on ovat kovien rajoitusten alla joutunut olemaan ja kovia asioita joutuneet kokemaan omasta arjestaan, niin, niin se on niin kuin sellaista järkyttävää kuvastoa ja, ja ihmiset ovat niin aidosti aika, aika kiukkusina ja pettyneitä.
1: Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela, kuten Mariko Oniemi tuossa mainitsi, niin, niin poliisi tutkii näitä Boris Johnsonin virka tapahtuneita juhlia, niin minkälainen poliittinen vaikutus tällä poliisitutkinnalla voi olla?
4: Kyllä tämä on osa, osa tätä poliittista vaikutusten sarjaa ja mä ehkä, ehkä vain lisäisin sen verran tuohon Mariin analyysiin, että tässä Tämän kriisin niin tai kehittymisessä on juuri, juuri se piirre, että se on syventynyt oikeastaan viikko viikolta ja päivä päivältä. Ja, ja kuten me tiedetään tällaisissa poliittisissa kriiseissä, niin, niin, niin se on huono merkki sinänsä, että uutta tietoa, uutta todistusaineistoa ja nyt sitten tämä virallinen poliisitutkintakin vielä tulee tähän päälle. Niin, niin se tarkoittaa, että myös pääministerin asema on silloin heikompi oikeastaan päivä päivältä. Ja, ja sanoisin, että tässä nyt varmasti niin tämän poliittisen ratkaisun niin löytymisessä niin vaikuttaa keskeisesti juuri se, että mitä tässä virkamiesraportissa, joka käsittelee juuri, juuri näitä säännöstäjä sisäisessä selvityksessä selviää. Ja, ja se on todellakin nyt sitten ehkä vähän uutinenkin ja uusi tieto, että se julkaistaan. Jo tänään tai huomenna, eilen oli vielä se tieto ainakin mediassa, että sitä lykättäisiin juuri tämän poliisitutkinnan valmistumisen asti, mutta ilmeisesti tuo paine saattaa myös olla niin kova, että tämä tieto on nyt syytä kansalaisille myös antaa ja muille poliitikoille kun se on myös sitten jo poliisin tiedossa.
1: Minulla on tässä tietokoneella BBCin live-seuranta auki ja tässä tuli juuri päivitys, että numero 10 eli virkaasunto ei vielä ole nähnyt tätä Ukraine-selvitystä. Mutta Juha Jokela, miten iso painoarvo tällä Ukraine-raportilla voidaan olettaa olevan?
4: Kyllä mä ennakoisin, että sillä on on suuri painoarvo ja ja kuten tässä jo keskusteltiin, se, että se selvitys on johtanut myös tähän poliisitutkintaan on on merkittävä asia. Tässä on tietenkin sellainen haaste, kun me emme ole nähneet sitä selvitystä, että me emme tiedä miltä osin tämä selvitys kohdistuu suoraan näiden mahdollisten rikkeiden osalta pääministeri Boris Johnsonin ja miltä osalta sitten juuri hänen virkakoneistonsa, missä määrin hän on on ollut ollut tietoinen sitten näiden juhlien järjestämisestä ja valmisteluista ja missä määrin hän sitten mahdollisesti itse myös on niinku osallistunut niihin, öö, niin se on se iso kysymys. Mutta mä sanoisin näin, että tähän öö, ja, ja brittiläisen poliittisen kulttuuriin hyvin vahvasti kuuluu myös se, että, että, että poliittisia johtajia pidetään vastuussa öö, siitä, mitä heidän virkakoneistossa tapahtuu te, ja tehdään. Ja tämä samainen virkakoneisto on tietenkin johtanut hallituksen toimintaan näiden sääntöjen öö, valmistelussa, joita nyt sitten on myös sitten selkeästi tän käytettävissä tiedon mukaan rikottu, joten kyllä se, se poliittinen hintalappu voi olla tässä merkittävä. Ja, ja, ja keskeiseen asemaan tässä nyt tässä vaiheessa nousee se, että miten konservatiivipuolueen sisällä tullaan suhtautumaan tähän Sue raporttiin ja sen löydöksiin. Ja johtaako tämä sitten puolueen sisällä siihen kysymykseen, että, että Boris Johnson joutuu tällaisen epäluottamus- äänestyksen kohteeksi.
1: Mariko niemi, jo aikaisemmin tässä kuussa pääministerin kanslia pyysi kuningata Elisabetilta anteeksi virkaisunnolla järjestettyä henkilökunnan juhlaa prinssi Filipin hautajaisten alla huhtikuussa 2021. Niin tämä on varmasti herättänyt tuohtumusta myös siellä Skotlannin suunnalla, eikö näin?
3: Kyllä vaan ja tietysti täytyy sanoa, että Skotlannin pääministeri Nikola Sturgeon on huomattavasti suositumpi kuin, kuin sitten Britannian pääministeri Boris Johnson, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä julkisen paineen, paineen raskaus ja myös niin kuin oman puolueen sisältä tulevan kritiikin paine alkaa, alkaa näkyä pääministerissä voimakkaasti. Hyvin Juha Jokela tässä kuvasi sitä, että skandaaleahan neuvotaan nyt pitäisi hoitaa niin, että kaikki kerralla ulos ja selitetään rehellisesti ja, ja se käy yhä vaikeammaksi kuin kun ikään kuin alkaa näyttää siltä, että aikaisemmat selitykset alkaa näyttää valheilta, väärältä tiedolta, kun sitten tulee lisää, lisää tietoa ja käy ilmi, että, että tilanne ei olekaan ollut sen kaltainen kuin mitä on kuvattu. Ja, ja tässä tosiaan aikatauluasia, tämä oli tosiaan uutta tietoa tässä aamulla, että, että raportti on valmis ja kunhan pääministeri siihen on tutustunut, niin sitten hän tulee, tulee julkisuuteen ja, ja hän, hän joutuu siitä sitten vastaamaan vastaamaan sitten poliittisille, poliittisille kollegoille siellä, siellä parlamentissa. Eli häneltä tullaan siitä kysymään, ja, ja se voi olla aika, aika kova paikka, ja varmasti sellainen kulminaatiopiste. Tässähän, kun hänen asemaansa mietitään, niin tilanne on tosiaan se, että valta on pitkälti hänen puoluepovereidensa käsissä, ja siellä on kannatus jonkun verran huvennut, mutta yleinen, yleinen linja on ollut se, että, että siellä on parlamentarikot todenneet, että ototetaan nyt tämä selvitys, ja ei nyt, ei nyt lähdetä tässä niin kuin niin sitä, sitä ennen tekemään ratkaisuja, että ihan rauhassa katsotaan tämä selvitys. Osa toki sitten sanoo, että katsotaan vielä tämä poliisi, poliisiselvityskin, eli tässä ikään kuin pelataan vähän myös aikaa. Aika hankalaksi alkaa, alkaa pääministerille käydä se, että miten hän tässä asemassa voisi toisaalta jatkaa, tai miten hän pääsisi siitä tyylikkäästi sivuun. Eli, eli tässä alkaa olla aika, aika hankalat vaihtoehdot pääministerin
4: kannalta kyllä.
1: Juha Jokela, miten näet, että konservatiivit ovat Boris Johnsonin takana tällä hetkellä?
4: No, no kuten Mari Niemi tuossa kuvasi, niin, niin tässä on oltu odottavalla kannalla ja, ja siinä mielessä meille niin kuin ulkopuolisille tarkkailijoille se on, se on vaikea lähteä ennakoimaan sitä. Tämä, tämä raportin lopputulemat varmasti on se keskeinen tekijä, joka sitten niin kuin kallistaa sitä vaakakuppia. Konservatiivella on, on 359 kansanedustajaa alahuoneessa ja, ja konservatiivipuolueen omien sääntöjen mukaan hieman yli 50 kansanedustajaa. Tällainen kirje tarvitaan tästä epäluottamuksen esittämisestä, jotta, jotta Boris Johnson joutuisi puolueensa sisällä tähän äänestykseen. Ja meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka monta kirjettä mahdollisesti on jo vastaanotettu puolueessa ja, ja miten tämä raportti sitten siihen vaikuttaa, mutta, mutta parlamentissa Konservatiivipuolueella on hyvin vahva asema. Heillä on siis tuo 359 kansanedusta ja 650 tämän 2019 suuren vaalivoitin jälkeen. Joten sanoisin, että tämä on ensisijaisesti juuri konservatiivipuolueen sisäinen kysymys. Mä ehkä arvioisin sitä myös siitä siitä kannattaa, että on tämmöisiä yllättäviä arvaamattomia piirteitä, koska Boris Johnsonhan ajoi itsensä puolueen johtoon kaatamalla Theresa Mayn ja tämä kampanja liittyy läheisesti Brexit-neuvotteluihin ja Brexittiin. Tässä yhteydessä voi ajatella, että puolueen sisällä tapahtuu aika suurikin vallan vaihto ja ja vaakakupit muuttivat asentoaan vallassa puolueessa ja ja, ja tietenkin Boris Johnson sitten tällä vaalivoitolla 2009 tämän asemansa, mutta totta kai puolueen sisällä on varmasti myös niitä, jotka ovat tulleet alusta asti tyytymättömiä hänen tapansa hoitaa Brexit ja myös sitten johtaa pandemiaa ja, ää, pandemia pandemiatoimia ja, ja ylipäätään Britanniaa, joten tässä on tämmöisiä arvaamattomia ää, piirteitä myös.
1: Juha Jokela, Boris Johnson oli se pääministeri, joka tämän Brexitin sitten toteutti, niin miten paljon häntä suojaa se, että hän on niin sanotusti Brexit-pääministeri?
4: Tämä hänen vaalivoittonsa varmasti perustui pitkälti siihen, että tämä Brexit saatiin tavallaan maaliin jo siinä vaiheessa, ja hän pystyi sen toteuttamaan, vaikkakin neuvottelut sitten vielä tulevasta suhteesta jatkuivat. Tämä toi hänelle nostetta, mutta mutta nyt on tietenkin tilanne se, että pandemia on muuttanut varmasti monella tapaa arvioita, ja myös sitten ne Brexitin vaikutukset alkavat pikkuhiljaa näkyä. Eli tämä tahtotila saada Brexit valmiiksi ja toteutumaan oli ehkä niin suuri, että siinä jäi vähemmälle poliittiselle keskustelulla Britanniassa sitten se, että millainen brexit sieltä on tulossa ja mitkä ne konkreettiset vaikutukset ovat olleet. Ja mä arvioisin, että tämänkin kriisin taustalla löytyy nyt näitä muita kohuja ja kriisejä, kuten tämä polttoaine kriisi työvoimapulaan, liittyvät kriisit, tavaratoimituksiin liittyvät ongelmat ja myös sitten konservatiivipuolueen sisällä on ollut näitä talousepäselvyyksiä liittyen nyt sitten vaikuttamiseen ja lobbaamiseen, jotka ovat rasittaneet myös sitten pääministeriä, tässä on taustalla ehkä myös laajempi pandemian osittain liittyvä, mutta myös muuhun poliittiseen kenttään liittyvä ää, tavallaan tyytymättömyys, joka on, näkyy myös konservatiivipuolueen kannatuksessa ja, ja pääministerin suosiossa. Ja nyt sitten vielä päälle tämä, tämä sääntöjen rikkomis, ää, skandaali, joka, joka nyt sitten rasittaa.
1: Tuoressa Observerin julkaisemassa mielipidekysymyksessä Johnsonin konservatiiveja äänestäisi vain 31 prosenttia vastaajista, kun työväenpuolue keräsi 41 prosentin kannatuksen. Niin Mariko Niemi, onko viesti tavallaan tässä nyt se, että sait Brexitin läpi, mutta nyt on aika tehdä jotain muuta ja suunnata uuteen?
3: Kyllä tässä tietysti näihin mittauksiin täytyy suhtautua myös niin, että jonkun verran on aina aikansa lapsia. Tässä on ollut aika, aika vaikea tilanne puolueella. Ja, ja tietysti hyvin tässä edellä kuvattiin myös sitä, eli, että kyllä tämä niin kuin brexitin kyky, kyky toteuttaa brexit on kuitenkin myös monien äänestäjien filmissa ollut niin kuin valtavan hieno asia ja suuri onnistuminen, jota oli olisi edes uskottu, että, että tällainen pystytään saamaan aikaan. Ja koronarajoituksissa ja koronan hoidossa toisaalta sitten jakelu on sellainen ylpeyden aihe Britanniassa, että koetaan, että myös siinä niin kuin Boris Johnsonin hallinto sitten taas on onnistunut. Yksi asia, mikä tätä koko analyysiä ja myös niin kuin kansalaisten silmissä selkeästi vaikeuttaa, että miten hyvin tai huonosti asioita on hoidettu Brexitin ja koronan suhteen, on se, että ne vähän sekoittuu. Eli, eli jos nyt sitten ei saada ihmisiä töihin ja, ja, ja vaikka itse mietin tässä... Lähi vuorot vähenee siksi, että ei ole henkilökuntaa, niin on vaikea sanoa, että miten paljon se liittyy brexitiin, miten paljon se liittyy koronan, koronan aiheuttamaan tilanteeseen, että, että ihmiset joutuvat olemaan karanteenissa, ja minkä verran se liittyy siihen, että ei saada ihmisiä tänne maahan enää tekemään töitä. Eli, eli jollain lailla varmasti tämä brexitiin liittyvä analyysi, miten onnistunut, epäonnistunut, niin se on helpompaa sitten, kun tämä koronan vaikutus vähenee. Eli, eli nyt me jollain lailla sekoittumme ihmisten silmissä, ja on tähän vaikea välillä tehdä analyysiä, että miten onnistunut tai epäonnistunut hallitus näissä toimissaan sitten on. Toki täytyy sanoa, että Kotlannissa meillä on myös niin kuin aluehallitus, joka sitten vastaa osasta asioita, eli, eli se myös ehkä jonkun verran hämärtää sitten sitä kuvaa.
1: Tähän loppuun vielä lyhyesti Juha Jokela. Boris Johnson on livahtanut monesta vastoinkäymisestä ilman naarmuja lävitse, niin jos nyt käy ilmi, että poliisitutkinta ei saa mitään erityistä esille, niin Onko, mitkä Johnsonin poliittisen tulevaisuuden mahdollisuudet, eli onko nyt menty niin pitkälle, että sieltä ei ole enää paluuta?
4: No sitä on hieman vaikea arvioida, mutta sanoisinko näin, että Boris Johnsonhan on, on, on tyyppinä, johtajatyyppinä sellainen, että hän kyllä ennakoidaan, että hän taistelee loppuun asti. Ja hän on elättänyt jo useita näitä tavallaan vastustajiaan ja, ja kaatanut pääministeri entisen pääministerinkin, joten voisi odottaa, että hän, hän, hän jatkaa tätä taistelua, jos hän sitten tästä tavallaan nousisi jollain tavalla vielä voittajana, niin, 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 niin hän pystyisi kenties sitten jatkamaan, mutta kuten tässä on arvioitu aika paljon lähetyksessä ja Mariko niemi myös tuota Skotlanista, niin tämä, tämä painolasti, joka hänellä nyt on tässä tilanteessa, niin alkaa olla aika suuri ja mä luulen, että se heijastuu, monissa muissakin yhteiskunnissa nähdään sitä, että, että tavallaan kansalaiset ryhmittyivät johtajiensa taakse pandemian alkuaikoina ja sen jälkeen tämä Tavallaan tyytymättömyys on kasvanut, joten, joten nyt kun tämä liittyy, tämä kriisi vielä keskeisesti tähän pandemiaan ja hänen omaan käyttäytymiseensä, niin, 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 niin tavallaan se poliittinen tilanne on, on silloin hankala hänelle.
1: Kiitokset keskustelusta Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista ja Mari Niemi E2-tutkimuksesta. Sitten Britanniasta pörssimarkkinoille. Pörssit ovat olleet viime viikkoina laskussa ympäri maailman sodanuhka Ukrainassa. Inflaatiopaineet ja mahdollinen korkojen nousu ovat luoneet paniikkia pörssimarkkinoille. Tervetuloa Ykkösaamun pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Kiitos. Tammikuun pörssiindeksien mukaan on ollut hyvin mollivoittoinen. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi laski viime perjantaina vähän yli 3 prosenttia, tämän viikon maanantaina ö, hieman yli 4,6 prosenttia ja tämä rajuin lasku sitten kevään 20 koronasyöksyn, mutta Helsingin pörssin yleisindeksi eilen päättyi plussalle, mutta jos vielä vähän lukuja, niin Yhdysvalloissa puolestaan indeksit vielä laskivat, niin miksi Helsingissä on nyt noustu, kun Yhdysvalloissa tiputaan?
5: Tässä on sijoittajilla vähän tällaista erilaista ja haetaan sitä tulevaisuuden kuvaa, eli useita pilviä näkyy taivaalla, erilaisia uhkakuvia. Toisaalta sijoittajan kannalta on ihan hyvä, että ne uhat on tiedossa olevia uhkia, eli Yhdysvalloissa – Pörssiyhtiö vähän erityyppinen toimialan jakauma erilaisia yhtiöitä kuin mitä meillä täällä Suomessa. Eli siellä vielä enemmän näitä tämmöisiä kasvuyhtiöitä, joiden tulevaisuuden arvo vaikuttaa liittyy paljon siihen, että minkälainen korkotaso on. Eli erityisesti nyt tässä vähän eri yhtiöt ja niiden osakekurssit on myös keskenään eri tavalla pärjänneet.
1: Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus on kommentoinut tätä kurssipudotusta, että se on odotettu korjausliike osakemarkkinoilla. Niin Sari Lounasmeri, onko nyt niin sanottu pidempiaikainen pudotus vai onko kyseessä korjausliike?
5: No toistaiseksi puhutaan tämmöistä korjausliikkeestä ja oikeastaan meillä edellisin huippu on syyskuulta, eli tässä tässä Kun 2020 keväällä oli hyvin jyrkkä kurssipodotus, silloin tuli korona aivan yllätyksenä ihan salamana kirkkalta taivalta yhtäkkiä tämmöisiä suuria ongelmia. Sen jälkeen lähdettiin yllättävänkin hyvään osakekurssien nousuun ja sen nousua jatkuu puoltoista vuotta viime syksyyn asti. Ja sen jälkeen ollaan nyt menty sitten tämmöistä vähän liikettä. että uusia uhkeja on tullut markkinoille, erityisesti inflaatio ja sit siihen liittyvä korkotason nousu on varmasti semmoisia, mistä kannattaa puhua.
1: Mennään näihin syihin hieman syvemmälle tähän on arvioitu että on siis arvioitu että maailman pörssit ne seuraavat yhdysvaltoja eli jos wall streetilla tutisee niin pian tutisee myös euroopassa ja muualla niin minkä takia yhdysvaltojen pörssillä on niin iso vaikutus myös tänne eurooppaan
5: se on ehkä semmoinen, mistä ollaan oltu osin harmissaan, koska monessa vaiheessa eurooppalaiset on miettinyt sitä, että loppuisiko tämä ikään kuin suuri Yhdysvaltojen vetovaikutus. Mutta näin ei ole tapahtunut. Siellä toki suuria sijoittajia, suuria pörssiyhtiöitä ja monella tavalla maailma seuraa sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu sekä Yhdysvaltojen markkina, kuluttajamarkkinana että sitten pörssikurssit. Eli paljon, toisaalta myös globalisaatio aiheuttaa sen, että meillä usein niitä samoja ilmiöitä ja ongelmia ympäri maailmaa on.
1: Yhdysvaltojen taloudellinen tilanne on yksi, yksi syy tähän, ja keskus, Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on ennakoinut tälle vuodelle jopa neljää ohjauskoron nostoa, kun aiemmin odotettiin vain kahta. Ja sitten oman tähän soppaan tuo vielä inflaatio, joka on Yhdysvalloissa korkeampaa kuin vuosikymmeniin, eikä se näytä olevan niin lyhytaikaista, kuin aiemmin arvioitiin, niin, niin inflaatiopaine, korkojen sen paine, niin miten nämä kaikki vaikuttavat pörssimarkkinoihin?
5: No pitkään oltiin huolissaan siitä, että inflaatio oli niinkin matala. Että meillä oli melkein nolla inflaatiota tai 1 prosentin inflaatiota. Ja tyypillisesti keskuspankkien tavoitteena on, että inflaatio eli hintojen nousu olisi noin 2 prosentin vuositahtia. Ja, ja sitten oltiin tyytyväisiä, että tästä nyt tiedettiin jo, että kun keväällä 2020 keskuspankit rupesivat laittamaan rahaa hyvin paljon liikkeelle, siitä täytyy seurata inflaatiota, sikäli siis se inflaation nousu ei pitäisi olla yllätys, mutta se suuruus ja nopeus, miten tämä on tapa- niin, niin se on tietysti osittain yllättänyt nyt toimijat. Ja Keskuspankin tehtävä, kun inflaatio merkittävästi nousee, niin on kiristää rahapolitiikkaa, alettaa vähemmän rahaa liikkeelle ja lähteä nostamaan ohjauskorkoa. Ja näin Yhdysvaltojen keskuspankki nyt aikoo toimia. Tyypillisesti silloin, kun korkotaso nousee, niin usein se aiheuttaa osakemarkkinoille painetta. Eli jos katsotaan historiallisia tietoja, niin huomataan, että korkojen noustessa usein sitten osakekurssit saattavat vähän heikentyä ja siitä tämä hermostuminen nyt johtuu.
1: Jos Yhdysvaltain keskuspankki päättää nostaa ohjauskorkoa jo nyt eikä maaliskuussa kuin alustavasti oli suunniteltu, niin minkälaista painetta se luo tänne Euroopan suuntaan?
5: No tässä nyt on aika hyvin jo perjantaina, maanantaina tullut tätä kurssilaskua, eli selvästi sijoittajat. Ovat, osakesijoittaja katsoo aina eteenpäin, varautuu tulevaan ja selvästi nyt on jo varauduttu tietyllä tavalla huonoihin uutisiin, eli, eli Fedin tämmöisiin ankarampiin toimiin. Eli voi olla, että se on jo hinnoiteltuna, mutta mikäli tulee odotettua ankarampia toimia, niin silloin tietysti se aiheuttaa tässä painetta osakekurssien laskuun. Toisaalta to on tietysti mahdollista myös, että voi tulla jotain helpottavia uutisia. Ja nyt tänään keskiviikko-iltanahan Suomen aikaa sitten kuullaan nämä Yhdysvaltojen keskuspankin päätökset.
1: Pörssimarkkinat tykkäävät mahdollisimman tasaisesta tilanteesta ja rauhallisesta maailmanpoliittisista asetelmista, mutta yhä jännittyneemmät välit Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä ja sitten tämä Ukrainan tilanne, niin nämä luovat varjoja markkinoille, niin miten sodan pelko vaikuttaa pörssimarkkinoihin?
5: No 2014 ukrainan kriisi edellisen kerran ei aiheuttanut niin suurta kurssilaskua, mutta kyllä nyt selvästi huomataan, että tästä jännittyneestä tilanteesta sodan uhasta puhutaan paljon ja se on yksi näistä tekijöistä, joka tuo niitä pilviä taivaalle. Se voi valitettavasti vaikuttaa vielä meihin täällä Suomessa enemmän eli suomalaisten pörssiyhtiöiden osakekursseihin Helsingin pörssin, koska tyypillisesti jos tulisi jotain konfliktitilannetta, usein kansainväliset suuret sijoittajat saattavat silloin vetäytyä pois reunamarkkinoilta minkälaisena he saattavat Suomenkin tässä tilanteessa nähdä, vaikka meidän mielestäni varsinaisesti suomalaisiin pörssiyhtiöihin tällä ukraina-kriisillä ei suoraa vaikutusta pitäisi merkittävästi olla.
1: Minkälainen merkitys psykologialla on?
5: Hyvin suuri merkitys. Sijoittajan on erittäin kiinnostava tutkimusalue ja kyllähän me nähdään tässä, että nyt siinä missä osakisijoittaja on tottunut perehtymään yrityksen toimintaan. Tällä hetkellä yritysten toiminnassa ei nähdä sellaista ongelmaa. Meillä on näitä laajempia talouspoliittisia talouden teemoja, ja toisaalta sitten nimenomaan sitä. Nyt markkinoilla on hurjan paljon uusia sijoittajia, todella hieno asia, mutta myös se tarkoittaa sitä, että siellä osittain sijoittajat saattavat hakea sitä, mikä on heidän riskinottohalukkuutensa, mikä on se oikeastaan sijoitusaika. Mutta kyllä me ollaan nähty aikaisemmin myös yksityissijoittajien parissa sitä, että esimerkiksi keväällä 2020 yksityissijoittajista moni kertoi, että kurssien laskeessa he olivat sijoittaneet lisää, eli kuitenkin näkyy tietyn tyyppinen rauhallisuus
1: Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, rajutkin pudotukset kuuluvat pörssimarkkinoiden luonteeseen. Dow Jones World Index on tämän vuoden puolella yli 7 prosenttia miinuksella. Niin miten, jos puhutaan vaikka piensijoittajista, miten hänen tulisi suhtautua tähän pudotukseen?
5: Älyttävän moni yksityisijoittaja on suhtautunut siihen itse asiassa näkemällä, että tässä on mahdollisuus Joko jatkaa sitä omaa suunnitelmaa, moni tekee esimerkiksi kerran kuussa sijoituksia vaan kylmäpäisesti jatkaa sitä aikaisempaa suunnitelmaa tai jopa sitten tehdä lisäsijoituksia. Mutta kyllä myös suuri osa jää odottamaan, eli silloin jos ilmestyy yllättävästi paljon uutta informaatiota, niin hetken ottavat askeleen taaksepäin ja rauhallisesti katsovat tilannetta. Meillä vaikka paljon varotellaan yksityishenkilöitä siitä, että ei pidä panikoittua, niin meillä ei oikeastaan tässä nyt viimeisen 20 vuoden aikana ole sellaista evidenssiä, että yksityissijoittajat tämmöisessä tilanteessa panikoituisivat, vaan päinvastoin tyypillisesti saattaa tapahtua niin, että suuret instituutiot ovat ne, jotka tekevät näitä myyntejä ja yksityissijoittajat itse asiassa sieltä täydentävät markkinaa ja poimivat jotain pitkään toivomian kohteita. Mutta kyllä tämä on sellainen hetki, missä kannattaa miettiä esimerkiksi se oma sijoitusaika, eli pohtia se, että onko ok, jos markkina menee joitakin kuukausia alaspäin. Silloin, jos oma sijoitusaika on useita vuosia, niin silloin hätää ei ole.
1: Eli nyt olisi oiva paikka tällaiselle pienelle itse tutkiskelulle. Juuri näin. Osakesäästötilit tulivat Suomessa käyttöön vuonna 2020. Sinä vuonna tietenkin oli koronan johdosta tämä pörssiromahdus ja se toi uusin, uusia yksityissijoittajia markkinoille. Mutta jos tässä tilanteessa pohtii sijoittamisen aloittamista, niin onko tämä oiva kohta aloittaa sijoittaminen?
5: On. Mielestäni aina on hyvä hetki aloittaa sijoittaminen ja usein sitten jäädäänkin odottamaan, että osa miettii, että kurssien laskeessa ei vitsi aloittaa ja toinen ajattelee, että kurssien noustessa. Eli kyllä sinänsä aina on hyvä hetki lähteä liikkeelle, mutta sitten vähitellen sitä omia säästöjään hajauttaen, eli tietenkään kerralla kaikkia markkinoille, vaan sitten siitä vähitellen sitä mukaan, kun niitä säästöjäkin kertyy.
1: Minkälaisia riskejä siihen liittyy, jos aloittaa tällaisen pudotuskauden aikana?
5: No toki siis se, että semmoinen pikavoittojen saaminen, mitä viimeisen kahden vuoden aikana on nähty, eli sieltä kun lähdettiin maaliskuussa 2020 koronapohjalta koronapohjilta liikkeelle, niin nyt on tullut tässä parina vuotena poikkeuksellisen suuria, yli 20 prosentin vuosittaisia keskimääräisiä voittoja ikään kuin Se ei vastaa pitkän aikavälin keskimäärää, että on hyvä huomata se, että välillä, välillä sitten tuotot jää pienemmiksi ja sinänsä niin kuin ehkä tuoda niitä omia odotuksia realistiselle tasolle toisaalta toki, jos lähtee alhaisemmalta tasolta mukaan, niin silloinhan tilanne teoriassa on parempi.
1: Me puhuimme jo hieman tästä psykologisesta puolesta, mutta nyt viime aikoina monien sijoittajien salkut ovat näyttäneet punaiselta. Niin voi syntyä siinä kohtaa mielihaluja myydä ja halutaan turvata, että käteen jäisi edes jotain. Niin, niin miten pään voi pitää kylmänä tällaisessa markkinatilanteessa?
5: No ehkä muistuttaa itseään ihan faktoista ja historiatiedoista. Tiedetään, että ainakin aikaisemmin on usein ollut niin, että suurimpia laskupäiviä seuraavat myös suurimmat nousupäivät. Eli se, että jos aina kurssien jo laskettua myy, silloin helposti on koko ajan vähän jäljessä. Hyvä päättää itse, että aikooko joko olla erittäin aktiivinen. Toki tämmöinen suuri heilunta tuo niille joillekin sille päiväkaupan mahdollisuuksia, joko tehdä voittoja tai tappioita. Tai sitten ehkä se useampien meidän yksityissijoittajien valitsema tie, eli se, että rauhallinen, passiivisempi lähestymistapa, jolloin jokaiseen tämmöiseen sen ei tarvitse reagoida.
1: Lyhyesti tähän loppuun vielä tässä pudotuksessa, niin minkälaisia sijoitusmahdollisuuksia tällaiseen korjausliikkeeseen liittyy?
5: No kyllä tässä erityisesti on ajateltu, että seuraavaksi vuorossa olisi tämmöisten arvoyhtiöiden aikaita Helsingin pörssissä on paljon, eli vakaata tulosta tekevien yhtiöiden, jotka jakavat omistelle osinkoja. Ja näitä moni suomalainenkin mielellään omistaa, ja niissä tietysti, jos kurssi hetkellisesti tulee alas, niin siinä joku saattaa nähdä sitten jo mahdollisuuden sijoittaa.
1: Entä mitä tapahtuu korkorahastoille?
5: Nyt korkorahastojen tuotot on pitkään ollut alhaisia. Siinä vaiheessa, kun korot nousee, ei ole vielä se oikea hetki lähteen mukaan. Mutta mikäli tässä päädyttäisiin sitten tulevaisuudessa korkeammalle korkotasolle, niin silloin sitten voi olla, että aikanaan niistä tulee myös yksi realistisempi sijoitusvaihtoehto.
1: Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Kaija Kelman ja Päivi Daal. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastasi Laura Koso. Studion on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
1: Minkälaista ohjelmaa Yle Radio 1 tarjoaa ykkösaamun jälkeen?
6: Ykkösaamun jälkeen muistojen Boulevardi totta kai. Ja sitten kymmeneltä Brysselin ja siellä aiheena Puola, mitä Puolaan kuuluu. Ja sitten pitää muistuttaa illan RSO-konsertista 19 uutisten jälkeen jälleen suora lähetys musiikkitalosta. Ja RSO-vieraita, siellä on kansainvälisiä vieraita esimerkiksi, tai ei esimerkiksi, vaan kaksi vierasta. Kapellimesteri Andrew Manzi johtaa tämän illan konsertin ja Mozartin pianokonserton solistina sveitsiläispianisti Francesco Piemontesi. Ravelia ja Sibeliusta myös Mozartin lisäksi ohjelmassa tämän illan RSO-konsertissa. Ja Kalle Haatanen tarttuu vaiettuun aiheeseen Saksan mielisiin. Mennään siis Suomen lähihistoriaan vuoteen 1944, jolloin elettiin epävarmoja aikoja. Tästä lisää 12.10. Kalle Haatasen ohjelmassa.
1: Eli paljon kaikenlaista kiinnostavaa. Kiitokset Juha Saloma. Keskiviikon ykkösaamu loppuillaan. Minä olen Uusinokka ja kiitän teitä seurasta.